0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension BX42BY6949EZ30 vom Leben vor dem Untergang. Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Vom Leben vor dem Untergang, Folge 18, bei mir natürlich wie immer im Studio, Professor Nils Brumhof. Und neben mir, wie immer, Dr. Dr. Will. Ja, wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Prä-Kollaps-Ära unserer Zeit. Eine Epoche der Menschheitsgeschichte, die nahezu in Vergessenheit geraten ist, die vor dem Kollaps stattfand. Sie wird heute kaum noch in den Schulen gelehrt. Es ist ein Nischenthema und wir widmen uns dieser Zeit, denn wir sind fasziniert davon. Wir reden konkret über die Zeit zwischen 2018 bis 2026, als dann der große Kollaps begann, bis er dann letztens im Jahre 2526 dann seinen Abschluss gefunden hat. Die prä ist deswegen so interessant, weil wir aus dieser Zeit kaum etwas wissen. Es gibt wenige Artefakte, die uns noch zur Verfügung stehen, weswegen wir uns natürlich immer versuchen zu bemühen, alles in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Das ist unsere Spezialisä Spezialität, Herr Professor Bumhoff, vielleicht mal ganz kurz zum Anfang. Was fasziniert Sie so an dieser Zeit? Warum haben Sie sich so darauf spezialisiert?
0: Naja, weil das Leben dort so fremdartig wirkt, fast schon außerirdisch. Denn man muss ja sich in Erinnerung rufen, dieser 500-jährige Kollaps, also das, diese Phase dauerte ja 500 Jahre und... Für uns ist das Leben, wie wir es jetzt leben, natürlich auch aus diesem Kollaps entstanden. Ähm, ganz, ganz viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, waren früher einfach anders und haben ja deswegen auch zum Kollaps geführt. Und deswegen ist ja auch immer so die Prämisse, es darf nicht zum Kollaps führen. Und das, das ist ja in unserer DNA drin. Ja. Nie wieder Kollaps, nie wieder Kollaps. Alles, was man macht, wird ähm, auf seine Kollapsgefahr abgetastet. Hey, äh, wollen wir das wirklich machen? Endlose Debatten im Parlament? Ja, führt das nicht zu einem neuen Kollaps? Wie oft wurden irgendwelche Parteien gewählt, weil sie Angst gemacht haben, hey, das führt zu einem neuen Kollaps, wir müssen das stoppen. Und ich finde es halt so interessant zu sehen, wo kommen wir eigentlich her und wie fremdartig war das Leben? Wie, haben, wie war die Lebensrealität der Menschen früher? Ich mhm. kann Stunden damit verbringen, mich in diese Lebenswelten unserer Vorfahren hineinzuversetzen und zu überlegen, wie haben die damals gelebt? Wie war deren Alltag? Wir haben... Unglaublich viele Technologien, Gerätschaften, Dinge des Alltags, die wir noch nicht in ihrer Funktionsweise entschlüsselt haben. Wo wir noch wirklich, und das ist für uns Historiker sehr, sehr schwierig, uns im Gebiet der Spekulation aufhalten mhm. müssen. Und da wirklich Schicht für Schicht an die Wahrheit heranzukommen, ähm, ein in sich schlüssiges Konzept zu erarbeiten, wie das Leben damals ausgesehen war haben muss, wie es sich angefühlt haben muss. Das ist etwas, was mich seit frühester Kindheit fasziniert.
1: Auf jeden Fall ist es auch ein, ich finde, immer eine sehr melancholische Zeit. Natürlich wussten die Menschen damals nicht genau, was auf sie zukommt, aber ich habe schon das Gefühl, es war eine Zeit des Abgrundes, eine Zeit des nahenden Untergangs, eine, Zo eine Zeit des Abstiegs, eine Zeit der großen Melancholie und Trauer, die sich wirklich auch in vielen, vielen Dingen immer wieder finden lässt, sei es in Kunst, in den Malereien, die wir gefunden haben, in den Medien, die wir so konsumieren oder auch in vielen Artefakten haben wir wirklich eine gewisse ähm, Traurigkeit, die wir auch in dieser Zeit finden. Wir wollen heute so ein bisschen eingehen auf das Welt- und Menschenbild der damaligen Zeit. Wie hat man sich damals die Welt vorgestellt? Wie hat man damals das Miteinander verstanden? Was war das für eine, ein Blick, den die Menschen damals auf die Welt hatten? Er mag für uns fremdartig ähm, erscheinen. Wir versuchen uns auch daran heranzutasten. Herr Professor, wie muss man sich damals vorstellen, wie die Menschen die Welt gesehen haben?
0: Ja, das ist eine der, der großen Fragen. Gänzlich anders, so viel sei gesagt. Man ja. braucht schon ein bisschen Mut auch für das Abstruse, wenn man sich eben hinabbegibt in diese mysteriöse Zeit vor dem Kollaps. Die Menschen müssen damals ganz anders existiert haben. Wir haben zahlreiche Funde, die wir eigentlich keiner Tätigkeit zuweisen können, die einfach nur absurd sind. Wir haben zum Beispiel im Prinzip in jeder, an jeder Ausgrabungsstätte Millionen von so kleinen Stöpseln die sind so ähm, rund, sowieso kleine Zylinder, weich äh, mit so hellbraunem Papier und so weißen Flecken dran und oftmals äh, haben die Vorne sind die sehr sind, sind die platt gedrückt und haben, wurden auch so angekokelt, mhm. ja? äh, wo man sich fragt, okay, wa, wa, zu welchem Zweck diente das? Also ja. die, die findet man wirklich millionenfach und dann muss man natürlich überlegen, okay, offensichtlich hat ja jeder Mensch die gehabt diese äh, kleinen Stöpsel. Und die liegen auch überall rum. Also das muss ein sehr alltäglicher Gegenstand gewesen sein, den jeder irgendwie benutzt hat. Und da habe ich zum Beispiel überlegt, das Klima war damals anders. Es war sehr viel feuchter. Mhm. Und wir können davon ausgehen, dass die Nasen der Menschen früher ständig gelaufen sind. Mhm. Ja, also nicht wie heute. Wir haben ein relativ trockenes Klima. Aber die Nasen müssen durchgehend feucht ähm, ausgesudet haben. Und ich glaube, das sind einfach Nasenstöpsel, die die Nasenfeuchtigkeit ein bisschen aufgenommen haben.
1: Das ist natürlich eine interessante Theorie und man fragt sich natürlich, woher diese Verbrennungen kommen. Wir haben natürlich auch wissenschaftliche Daten, gerade natürlich auch zum Beispiel, was die CO2-Konzentration angeht, die damals sehr hoch gewesen sein muss in der Atmosphäre, weswegen wir heute davon ausgehen, dass es relativ normal war, dass auch im normalen Atemzyklus des Menschen hin und wieder eine Entzündung stattfand. Dass sozusagen diese Gase sich entzündet haben und in irgendeiner Weise vielleicht, man muss sich vorstellen, wenn man diese Stöpsel in der Nase getragen hat, vielleicht unten dort, das entzündet wurde. War das eine Art ähm, ja, sozialer Abwehrmechanismus gegen dieses vielleicht unflätige Verhalten? War das ähm, Hat man sich dafür geschämt? Wie, wie war das?
0: Also da kann man verschiedene Ansätze haben. Es kann zum Beispiel sein, dass man die angezündet hat, dass die vielleicht mal länger waren, ähm, dass da noch so ein Vorbau war und mhm. dann hat man die angezündet und die haben quasi durch diese Wärme den äh, nasalen Innenraum getrocknet. Dass man sozusagen den Fluss nicht nur ähm, wie, so ein, wie so eine Art Tampon das aufgesaugt hat, sondern dass man es gleichzeitig getrocknet hat, indem man eben diese Wärme erzeugt hat. Und wenn die dann äh, leer gebrannt waren, dann wurden die halt einfach ausgetauscht. Ja. Dann hat man die wahrscheinlich achtlos auf den Boden geschleudert und hat sich äh, neue äh, Propfen in die Nase gesteckt. Man muss natürlich auch davon
1: ausgehen, dass es in der damaligen Zeit wirklich unerträglich gestunken haben muss. Ja. Wir finden immer wieder auf Ausgrabungsstätten ähm, sogenannte Parfüms, die in irgendeiner Weise dafür gesorgt haben müssen, dass die Atemluft halbwegs erträglich war, die viele mit sich herumgetragen haben. Da sieht man wahnsinnig viele auch ähm, Beschreibungen, Bilder davon. Es gibt auch Funde, wo tatsächlich bei Überresten auch Metall in der Nase gefunden wurde. Es mhm. gibt dort äh, Ringe, Streifen, ähm, kleine Nägel, die wahrscheinlich einfach genutzt wurden, um die Nase Nase ähm, zusammenzuziehen, wie einer, einer Klammer gleich, dass man die Nasenflügel in der Mitte mit diesem Ring befestigt. Die fleischlichen Überreste sind nicht mehr dort. Wir gehen heute davon aus, dass man sich damit wirklich die Nase zusammengeklemmt hat, zusammengetackert hat, anscheinend um diesem extremen Gestank nicht mehr ausgesetzt zu sein. Deswegen natürlich auch diese Theorie, sich die Nase zu verstopfen, vielleicht anzuzünden mit irgendwelchen Kräutern, ähm, irgendwelchen anderen Pflanzen, um eben diesem Gestank zu entgehen. Gibt es denn irgendeine Theorie, woher dieser Gestank. Kam.
0: Ja, also der Mensch war natürlich damals unterentwickelt im Vergleich mit heute. Und das ist äh, viele Jahre her. Wir reden hier über eine Distanz äh, von über 500 Jahren. In der Zeit ist natürlich die Evolution nicht untätig gewesen. Und so wie wir heute sind, also wohlriechend kultiviert, so war das damals nicht. Die Menschen haben gestunken. Es gab unglaublich viel Müll. Äh, hygienische Vorrichtungen waren teilweise Mangelware. Es gibt ähm, so auch Bauten aus der Zeit, die noch zum Teil in ja meistens in einem ruinösen Zustand, aber dennoch irgendwo vorhanden sind. Und da kann man auch sehen, dass teilweise nur ein oder zwei äh, Sanitärräume pro Familie vorhanden waren. Mhm. Man muss sich das also so vorstellen. Da hat jetzt zum Beispiel eine fünfköpfige Familie in so einem Wohnkubus zusammengefercht existiert. Das ist ja eh auch das ganze Wohnkonzept, also fast schon wie so ein Insektenstaat. Da gab es teilweise, entschuldigen Sie, dass ich ganz kurz abschweife. Ich komme gleich zurück zum, zum eigentlichen Punkt. Also so, so richtig hohe, hunderte Meter hohe Gebäude, wo dann so einzelne... Ja, so rechteckige Wohnareale abgegrenzt waren. Dort haben sich dann Menschen aufgehalten, den ganzen Tag haben dort auch geschlafen, teilweise gearbeitet. Und dann hatten die ein oder zwei sanitäre Räume nur für bis zu teilweise fünf, sechs, sieben Personen. Mhm. Also es ist nicht so, dass jeder, so wie wir das halt kennen, seinen ganz normalen Hygienealkoven besitzt ähm, und sich so also quasi auch jederzeit einfach reinigen kann. Es gab auch äh, keine... Schweißegel, ja, also was wir heute kennen, dass wir unter den Achseln und in allen Stellen unsere Schweißegel positionieren, ja, Selbstverständlich. Dass ja. die, die kannten keine Schweißegel und ich glaube, all diese Dinge, die sie nicht hatten, haben eben dazu geführt, dass sie ein unglaublich ein, ein stinkender äh, Wust von, von, von Menschen, von Leibern gewesen sein müssen, muss furchtbar gerochen haben, was übrigens auch mit einer weiteren Theorie einhergeht, Viele Tiere sind jetzt zu der Zeit ausgestorben mhm. und vermutlich liegt es einfach daran, dass sie aufgrund dieses grässlichen Gestanks der Menschen die Fortpflanzung verweigert haben und so ganze Spezies einfach für immer verloren sind.
1: Wodurch natürlich die ganzen Tierkadaver noch weiter zu dem Gestank äh, zugetragen haben. Eine interessante Theorie ist ja natürlich, dass damals in der damaligen Zeit die Menschen eine Art ähm, ja, Exkrement produziert haben. Ähm, in irgendeiner Weise also das Essen, das sie zu sich genommen haben, nicht vollständig aufnehmen konnten, sondern dass es anscheinend irgendwelche Überreste oder Reststoffe oder unverwertbare Dinge gab, die in dem Essen dann sozusagen noch mal heraus ausgepresst werden musste. Das muss eine sehr schmerzhafte Aktivität gewesen sein. Diese Begriffe, die wir dort sehen, scheiße, ähm, tauchen überall in dieser Kultur auf. Also es gibt an jeder Ecke, ah, das ist doch scheiße, ah, du bist ein Arsch, Arschloch. Also all diese Dinge, die damit zu tun haben, sind anscheinend extrem präsent in der Kultur gewesen. Also man hat sich anscheinend extrem auf diese Körperöffnungen fokussiert, die wir heute äh, nicht mehr Besitzen. Wir wissen nicht genau, wo sie war, aber es hat sich anscheinend sehr viel darum gedreht, eben um diese Art, die auch natürlich auch dann irgendwie gehandhabt werden musste. Es schien zu stinken. Und ähm, man wusste anscheinend nicht, was man damit tun soll. Und wir gehen davon aus, dass dieses Exkrement einfach allgegenwärtig omnipräsent mit sich herumgeführt wurde. Wir haben Kleidungsstücke gefunden, wo an den Hüften ähm, Aussparungen waren, wo man Dinge hineinstecken äh, konnte. Wir gehen davon aus, dass diese Ex Exkremente unterwegs mitgenommen werden mussten in irgendeiner Weise, ähm, um sie dann irgendwo aufzubewahren in irgendwelchen ähm, Häusern. Das wissen wir alles nicht, aber das ist auch eine Theorie, ähm, die auch äh, viele äh, Forschende, ähm, Experten
0: ähm, so sehen.
1: Ja. Mhm. Was
0: aber halten Sie davon? Halten Sie das für glaubwürdig? Also es gibt schon einige Indizien dafür, dass das stimmt. Zum einen, wir haben ja auch in Folge 6 das Thema Essen ausführlich behandelt, wo wir, kleiner Exkurs nochmal zurück, für alle, die diese Folge entweder nicht gehört oder schon vergessen haben. Die Menschen haben früher Tiere gegessen. Also man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Die haben teilweise Tiere gezüchtet, mhm. ja, also genetisch verändert, die gab es gar nicht, nur zu dem Zweck, dass man sie aufisst, ja, und dann haben die die teilweise so zusammengefercht, Tausende, Zehntausende und haben die dann getötet und gegessen. Und die haben die Leben gegessen? Das, Ja, also so wie wir heute glauben, konnte man sich dann, sind die quasi auf so Marktplätze gegangen, haben sich dann dort ein Tier gekauft und da hat die Familie einfach dieses Tier gegessen. Ähm, wir haben so große äh, Platten gefunden, so rechteckige Platten mit so Füßen drauf. Und ähm, wir vermuten, weil wir auch einige ähm, in einigen Ausgrabungsstätten so so Stuhlartige Konstruktionen an diesen Platten gesehen haben, wir vermuten, dass sie quasi dann das Tier auf diese Platte gelegt haben und dann müssen die Menschen vermutlich einfach angefangen haben zu essen. Mhm. Also einfach reingebissen und vermutlich auch hat das Tier dann noch gelebt. Also ich nehme an, es hat noch gelebt, dass sie dann einfach angefangen haben, das zu essen. Jetzt muss ich
1: hier kurz einhaken, weil ähm, Sie haben jetzt einen Fachbegriff benutzt, der in unserer Sprache nicht mehr ähm, geläufig ist, mhm. Beißen. Ähm, also man muss davon ausgehen, dass diese, diese Menschen in irgendeiner Weise Schneidwerkzeuge an sich hatten, um diese, diese lebenden Tiere dann zu Tod zu schneiden in gewisser Weise. Ähm, wir sehen wahnsinnig viele Hinweise darauf. Es gab anscheinend auch viele Instrumente, mit denen man diese ähm, Schneidwerkzeuge schärfen musste, ähm, in irgendeiner Weise mit irgendwelchen ähm, ja, äh, bestimmten äh, Cremes einreiben musste, um diese Schneidwerkzeuge eben äh, kampfkräftig zu halten. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Wo, wo waren die? Was, was äh, muss man sich darunter vorstellen?
0: Also diese Schneidwerkzeuge, man nennt sie Messer, die haben vermutlich einem Ritus des Blutes gedient. Mhm. Wir vermuten heute, dass dann diese Tiere auf diesen rechteckigen Platten positioniert wurden und dann wurde ver vermutlich von der gesamten Familie ähm, wurde dann mit diesen Messers auf das ne, noch lebendige Tier, aber hilflose Tier ja. einfach eingestochen, äh, sodass das Blut von fontänenartig emporgespritzt ist, weil vermutlich der Mensch auch weil er so gestunken hat, sich dann auch mit diesem reinen Tierblut einfach eingerieben hat, um diesen Gestank, diesen bestialischen Gestank vor dem Essen mhm. zu beseitigen und dann quasi sich zu reinigen und dann wurde halt gegessen. Da wurde halt der ähm, Tier, der aufgeschnittene Tierleib verspeist und wir gehen einfach davon aus, dass der Mensch, der zu der Zeit und was wir finden teilweise auch Gebisse noch, hatten teilweise wirklich so noch Schneide- und Reißzähne, mhm. äh, dann wirklich einfach, tief in das Tier eingedrungen ist und das frische, noch warme Fleisch mit seinen Schneidezähnen rausgerissen hat.
1: Man muss allerdings davon ausgehen, das finde ich einen ganz interessanten ähm, Aspekt, dass die Tiere sich gewehrt haben. Dass es ähm, anscheinend evolutionäre Reaktionen auf dieses ja, Jagd- und Mordverhalten gab. Wir haben Hinweise auf Tiere, die Waffen entwickelt haben. Also es gibt zum Beispiel eine heute ausgestorbene Tierart namens Turtok, die dort eben gelebt haben. Das sind ja, äh, große ähm, Echsenartige Wesen, die tatsächlich Kanonen an sich hatten mit denen anscheinend die Menschen in irgendeiner Weise kämpfen mussten, um sie essen zu können. Ähm, das ist natürlich ganz erstaunlich. Wir leben heute in vollkommener Harmonie mit der Natur. Uns würde niemals in den Sinn kommen, ein Tier zu bekämpfen oder in irgendeiner Weise dem weh zu tun oder so. Also warum das das ist für uns heute schwer vorstellbar, deswegen möchte ich Sie noch mal bitten, liebe Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, sich hineinzusetzen in eine Welt, in der anscheinend alles um einen herum auf einen gefährlich eindringt. Tiere, die einen ähm, beschießen, die einen ähm, auch von innen versuchen aufzulösen. Wir haben ganz viele Berichte über ähm, Giftstoffe, wie, wie, wie ähm, ich habe mir den Namen mal rausgeschrieben, äh, Cholesterin, ähm, ja. die anscheinend versucht haben, von innen her sich zu verteidigen, dass diese Tiere nicht weiter gegessen wurden. Das muss ja ein, ein kriegsartiger Zustand gewesen sein, in dem man sich da jeden Tag befunden hat.
0: Ja, also die Lebensrealität eines Menschen zu dieser Zeit, ähm, eines Präkollapses, äh, äh, eines Homo-Präkollapses, wie wir ihn bezeichnen, muss, wie Sie es gerade richtig geschildert haben, von einem omnipräsenten, Krie von einer omnipräsenten Kriegslust, aber auch einer Todesangst gekennzeichnet okay. gewesen sein, weil die Gefahr von überall, war. sie kam von innen, aus dem Körper heraus, sie kam von außen. Man muss davon ausgehen, wenn der Mensch diese blutrünstige Gewalt gegen Lebensform ausgeübt hat, dann hat er auch nicht Halt gemacht vor der eigenen Spezies. Mhm. Wir gehen davon aus, dass der Mensch durchaus zu bestimmten Anlässen auch andere Menschen gegessen hat? Da haben wir tatsächlich extrem
1: viele Aufzeichnungen dazu gefunden. Es gibt tatsächlich viele Berichte davon, dass Menschen auch zum Beispiel die Genitalien anderer Menschen versucht haben aufzuessen. Es, anscheinend war das die, die Schwachstelle des Menschen, die, die am, am nährstoffreichsten vielleicht auch war. Es gibt also wirklich fast 90 Prozent aller Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, haben in irgendeiner Weise damit zu tun, dass diese Gliedmaße entweder als Waffe genutzt wurden, um sich anscheinend zu verteidigen gegen einen Fressfeind, den der Mensch anscheinend auch dargestellt hat, oder dass Menschen versucht haben, die, die, die Geschlechtsteile, ähm, die Genitalien der anderen Menschen Abzutrennen, ab abzubeißen. Es muss also, also Kannibalismus muss alltäglich gewesen sein, so wie das, so oft wie das dargestellt wurde. Ja,
0: zumindest der partielle Kannibalismus. ist, Man muss da unterscheiden zwischen dem Ernährungskannibalismus und dem Fortpflanzungskannibalismus. Die Menschen haben damals in hierarchischen Strukturen zusammengelebt, in kleinen Gruppenverbänden. Und da wurde dann immer quasi einer außer der stärkste selbstverständlich, der, der. Otto? Der Otto? Der Otto, ja der sogenannte Otto, der eben für die Fortpflanzung zuständig war. Und da war es ein Ritual, dass nachdem der Otto äh, benannt wurde, dass er allen anderen männlichen Vertretern dieser Gruppe die Geschlechtsteile abgebissen hat. Ja. Das war der sogenannte ähm, Hodenbiss. Mhm. Und die hat er dann feierlich verzehrt, weil er dann die Fruchtbarkeit aller Männer in der Gruppe in sich aufgenommen hat. Und damit eine Superfruchtbarkeit erlangt hat, ja. so der Glaube damals und mit dieser Superfruchtbarkeit hat er dann eben für besonders kräftigen Nachwuchs sorgen können, was wiederum natürlich der Gruppe auch zugute kam ja. in den zahlreichen Kämpfen, in dieser omnipräsenten Gefahrensituation, in der sich die Menschen damals befunden haben. Mhm.
1: Ja, also es gibt eine ganz strenge Hierarchie zwischen dem Uto und dem Lao Ch, der auf der anderen ähm, Seite dann eben existiert, der sozusagen eine unterwürfige Funktion hatte, der dann eben auch für verschiedenste, ähm, ja, Spielereien anscheinend genutzt wurde. Es gibt ähm, Berichte, dass sozusagen diese Lao-Ch auch in, öffentlich ausgestellt wurden. Wir haben Bauwerke gefunden, großer Natur, die ringförmig sehr, sehr große Menschenmengen fassen können, wo wir davon ausgehen, dass eben in der Mitte von diesen ähm, diese Lauch zu demütigenden Aktivitäten gezwungen wurden. Also es gibt ähm, Berichte, wo ähm, ja anscheinend ähm, kugelförmige Objekte aus Tierhaut genutzt wurden, um sozusagen ein demütigendes ein Spektakel darzubieten, wo diese Menschen völlig entmenschlicht ähm, in, in albernen ähm, Kostümen dort der Öffentlichkeit äh, zur Schau gestellt wurden. Es gibt Überlieferungen von demütigenden Rufen und Chören, die dort gesungen wurden, um eben diese La UCHs, die, die tiefsten der Gesellschaft zu demütigen und selber diese hierarchische Struktur zu festigen.
0: Ja, auch ähm, da geht man heutzutage davon aus, dass das etwas mit der Fruchtbarkeit und der Fortpflanzung zu tun hat, dass dieser runde Ball ähm, im Prinzip die, ja, dann die, die Fortpflanzungsorgane ähm, der besiegten Familien oder Clans beinhaltet hat und dass man eben versucht, also dass man die dort sozusagen eingenäht hat in ähm, ein, also ein rundes, eine von Tierhaut überzogene Kugel, ähm, vermutlich eben, um den Feind zu erniedrigen. Ja, quasi, weil das Tier hatte ja eh schon einen sehr, sehr niedrigen Status. Und wenn dann die Fruchtbarkeit in in eine Tierkugel eingenäht wurde, dann ist das vermutlich einfach eine große Demütigung gewesen. Ja. Und Dann den Feind zu zwingen, mit dieser Kugel, die diese Fruchtbarkeit des Clans beinhaltete, sozusagen ein, ein grausames Ritual zu vollziehen, in dem man vermutet, man vermutet heute, dass mit den Füßen gegen diese Kugel so dolles Gegen getreten wurde. Mhm. Und es war das Ziel, diese Kugel möglichst weit wegzuschießen, weil derjenige, der am Ende diese Kugel hatte, mhm. der wurde getötet. Ja. ja, aufgrund eben, weil, weil er sich nicht von seiner eigenen Fruchtbarkeit trennen konnte, ähm, wurde er getötet und das andere, die, die, also die geht davon aus, dass es sozusagen zwei Parteien gab in diesem rituellen Tanz des Todes und die andere Partei durfte dann weiterleben.
1: ja und Man geht davon aus, dass es einen stark ausgeprägten Animalismusglauben gab in der damaligen Zeit, wo man eben glaubte, dass wenn man diese Tierorgane, diese Tierfetzen eben tritt, man sozusagen sich selbst zum Herrn des, der Tierwelt macht. Wir haben ganz viele dieser. Übertragungsrituale ähm, gesehen, wo wirklich auch ganz oft ähm, viele von diesen Dingen eine Rolle spielen, wo ähm, Menschen auch ausgestellt wurden und gewisserweise unnachvollziehbare Dinge getan haben, quasi wirklich ähm, ja, anfallartige Bewegungen äh, dargestellt haben, um eben verschiedene Götter anzubeten, verschiedene Tiergeschichten nachzuerzählen, sowas in der Schicht, in der Geschichte. Da sind noch wahnsinnig viele Fragen offen.
0: Ich habe, wo Sie das gerade ansprechen, das ist ja auch ein Spezialgebiet von Ihnen, da habe ich auch mit großem Genuss Ihr Buch dazu verschlungen, wenn ich das mal sagen darf. Danke. Und zwar geht es da natürlich um die menschliche Art, ja, Dinge begreifbar zu machen und sozusagen. In, in Rollen zu schlüpfen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil das, heutzutage gibt es nicht das nicht mehr. Aber wir gehen davon aus, dass die Menschen früher sich sozusagen verkleidet haben mhm. und haben versucht, jemand anderen darzustellen. Ja. Und also das ist, sehr, sie müssen wirklich versuchen jetzt, wenn sie jetzt zuhören, irgendwie kurz bei mir zu bleiben, weil das sehr schwer ist, wenn man jetzt nicht über den akademischen Bildungsgrad verfügt, das irgendwie nachzuvollziehen, was die Lebensrealität dieser Menschen war. Aber die haben sich irgendwie verkleidet, haben ihre Stimmen teilweise verstellt und haben dann irgendwie... Situationen dargestellt, wahrscheinlich um sie sich selbst auch begreifbar zu machen und teilweise haben da viele andere Menschen auch zugeschaut. Es gab so ganze Einrichtungen äh, mit so Tribünen, wo ganz viele Leute sitzen konnten und dann waren vorne so, so Menschen, die hatten sich verkleidet und haben dann ähm, ja in, in einer Art Trance oder in einem also Persönlichkeitsverlust einfach etwas versucht wiederzugeben, wo man heute gar nicht mehr weiß, was also zu welchem Zweck diente das. Aber Sie haben ja dieses Buch geschrieben und Sie haben da einige ganz interessante Theorien. Es gab
1: eine Schreckgestalt in der damaligen Welt, gegen die man sich verteidigen wollte. Es gab die Vorstellung des Thiel Schweiges und dieser Thiel Schweige war eine Art Gestaltwandler Figur, die sich immer dann, wenn sozusagen niemand eine andere Gestalt auf sich nimmt sozusagen erscheint. Die Idee war, dass man versucht, diesen äh, Till Schwäger versucht, durch ähm, Assimilierung habhaft zu machen. Mhm. Ja, also man sagt sozusagen, ähm, also um es ganz einfach zu sagen, was ich sehen kann, davor muss ich keine Angst haben. Ah. Und deswegen hat man eben versucht, ähm, diese, diese Schreckgestalt in irgendeiner Weise zu binden. Man hat versucht sogenannte Filme zu drehen, die anscheinend irgendwelche... Was? Ban Filme? Das, Filme. Ja, also das wurde gedreht? Ähm, genau, das, das wurde gedreht, das war so eine Art Bannkreis, Bannkörper, mhm. wo mit ganz langen ähm, Kunststoffbändern ähm, versucht wurde, sozusagen ähm, einen, einen Raum, es muss ein ritueller Ort gewesen sein, das Kino, ähm, wo man sozusagen versucht hat, diese diese Kräfte eben zu binden in gewisse Körper, die dann eben stellvertretend diesen Dämon, diese, diese Schreckgespenst äh, des Thiel Schwäger ähm, aufzufangen, damit er eben nicht auftaucht. Und es galt eben als ganz klassisches Ritual, dass äh, man immer wieder auch in andere, du hast es gesagt, Rollen schlüpfen musste. Das ist ein dieses Konzept, dass es sozusagen einen Menschen gibt, der über den Menschen steht, der keinen Körper hat, der einen Körper braucht. Und in dem Moment, in dem er kein, in keinem Körper verankert ist, manifestiert er sich und beendet die Welt quasi. Ja. Mhm. Und das war sozusagen diese Angst, weswegen es immer wieder diese ähm, auserwählten Menschen gab, die eben andere Rollen annehmen mussten, um diese ähm, Essenz in irgendeiner Weise zu binden. Das ist ein, ein Thema, das finden wir immer und immer wieder. Die, diese Idee, dass irgendwelche über den Menschen stehenden Konzepte ähm, manifestiert und gebannt in Objekte gepresst werden müssen, um sie zu kontrollieren. Der Mensch fand sich anscheinend in einer Welt, die er nicht verstand, von übermächtig Kräften, die dann aber durch Objekte, und davon haben wir unzählige gefunden, in irgendeiner Weise manifestiert wurde. Wir gehen heute davon aus, dass der Mensch nur das wirklich beherrschen und verstehen konnte, was er sehen und anfassen konnte. Vor allem anderen hatte er Angst. Ja, es gibt sozusagen die, ähm, die Idee des WWW. Das WWW war nach unserer alten Vorstellung eine den gesamten Globus umspannende Wesenheit, die in der Lage war, alle Menschen gleichermaßen zu berühren und die Menschen konnten mit dieser, mit dieser Kraft nicht umgehen und haben sie eben in kleine ähm, Kisten versucht zu bannen, die sie ständig mit sich herumtragen mussten, um sozusagen dieses WWW andauernd in irgendeiner manifestierten Form bei sich zu haben. Es gibt Berichte davon, von Menschen, die diesen Kasten nicht bei sich hatten. Es gibt Erschütternde, also wirklich in, durch Mark und Bein gehende Berichte, da wo ich teilweise die, die Texte kurz weglegen muss, die berichten, wie es ist, wenn du diesen Kasten nicht bei dir hast. Ja? Da eine Person meinte, sie verbrachte einen gesamten Vormittag ohne diesen Kasten, und diese Person, ihr Name war Lisa beschreibt unendliche Qualen. Man fühlte sich anscheinend dieser unsichtbaren Kraft vollends ausgesetzt und ausgeliefert. Und nur wenn dieser Kasten bei einem war, konnte man irgendwie dieser Kraft habhaft wurden. Wir gehen davon aus, dass man in irgendeiner Weise diesen Kasten ähm, ja, geschlagen hat, festgegriffen hat, festgehalten hat. Wir sehen wahnsinnig viele Bilder, ähm, in, in denen diese festgehalten wurden, geklammert wurden. Wirklich mit Körperkraft konnte man diese dort eingefangene Kraft begrenzen. Und wenn man das nicht dabei hatte, dann muss das enorme Qualen ausgelöst hat. Und es war auch eine gängige Bestrafung, ähm, tatsächlich diese Kästen Menschen wegzunehmen. Das scheint wirklich ein Teil dieser Menschen gewesen zu sein, die, wenn sie sie verloren haben, das wie der Verlust eines Körperteils gewesen sein musste. Es, es ist schwer vorstellbar, weil für uns natürlich diese Form von einer, einer Kraft, die, die überall gleichzeitig wirken kann. Es gibt Berichte, wie Menschen denken, sie könnten Botschaften schicken an Menschen, die weit weg sind. Von Kasten zu Kasten. Von in, in irgendeiner so, so versuchen wir uns das zu rekonstruieren, dass man sozusagen auf diese Welt zugreift, diese Geisterwelt, diese Götterwelt, wir wissen es nicht genau einzuordnen, aber diese, diese Grundidee, dass das Unsichtbare durch sichtbare, greifbare Objekte gebannt werden muss, das war omnipräsent.
0: Und das zeigt wieder diese blühende Fantasie auch des frühen Menschen, des äh, Präkollapsus, -Prä dass er immer wieder ähm, offensichtlich wahnhaft nach Mächten sucht und fahndet, die ihm in irgendeiner Form entweder eine Geißelung sind, denn oftmals hat man dieses Thema der Bestrafung und des Schmerzes, sobald man abgetrennt wird vom Zugang zu dieser Göttlichkeit und das findet man jetzt ja nicht nur im, im späten im Menschen kurz vor dem Kollaps, sondern im Prinzip ja in der gesamten Menschheitsgeschichte, das fängt ja dann auch bei den Griechen, bei den Römern an, die dann teilweise sehr äh, fantasievolle Geschichten über Gottheiten, ähm, ja ich will nicht sagen erfunden haben, sie haben sie vermutlich wirklich geglaubt ja. und diese Geschichten haben sich immer verändert. Um vermutlich dann auch sich die veränderte Lebensrealität des, des Menschen irgendwie besser ja, an sich, denen besser anpassen zu können. Und da gibt es so ganz viele verschiedene, man nannte sie ja äh, Religionen, glaube ich. Mhm. Und dort ähm, ist eben das letzte Produkt, diese, was Sie gerade sagten, diese äh, global, wie, wie, ein, ja, wie so ein Spinnennetz, eine, eine, ein unsichtbares Spinnennetz, was die Welt umsponnen hat, wo man ja vermutlich davon ausgeht, dass der Mensch sich vorgestellt hat, dass eine gigantische Spinne sozusagen die die Erde umsponnen hat und vermutlich diejenigen, die nicht im Rhythmus des Netzes zupfen konnten, ja, ja. wenn man so will. Und dazu brauchte man diese Kästen vermutlich, um dieses Zupfen am globalen Netz irgendwie zu bewerkstelligen und wer daran nicht teilnehmen konnte oder das falsch, im falschen Rhythmus gezupft hat, wurde vermutlich von der Spinne als Beute Identifiziert und verschlungen, ja. ausgesaugt und weggeschmissen, ja. sodass halt auch wieder da diese latente Bedrohung, über die wir schon häufiger jetzt heute ausgearbeitet haben, sichtbar wird. Es muss ein ja, ein, ein sehr angstvolles stressvolles Leben gewesen sein, äh, was die Menschen damals geführt haben. Das, das ist wirklich
1: sehr interessant, die, was du gesagt hast, diese Idee ähm, der des Gleichgewichts und der Schwingungen dieses Netzes, also diese Idee, dass alles um einen herum diese Schwingungen in einem Equilibrium gehalten werden müssen, ist omnipräsent. Die Menschen, und das ist, ich, ich muss immer wieder lachen, wenn ich das höre, die Menschen dachten damals zum Beispiel auch sogar, dass Farben Schwingungen sind. Also, dass man sozusagen, dass Farben nur die, äh, das Resultat von Schwingungen innerhalb dieses Netzes sind. Weswegen es für die Menschen auch immer extrem wichtig war, diese Farben in einem Gleichgewicht zu halten. Also es gab anscheinend Menschengruppen, die dann versucht haben, dieses Farbgleichgewicht zu erhalten. Da gab es dann die, die Blauen, die Grünen, die Schwarzen, die in irgendwelchen Ritualen festgelegt wurden, um sozusagen, also wir haben wahnsinnig viele ähm, Aufzeichnungen darüber, wie dieses Farb Gleichgewicht konstant überwacht wurde. Es gab mhm. dort verschiedene äh, Balken, wo ausgezählt wurde, wie viel Blau ist gerade in dieser Schwingung, wie viel Schwarz und was genau das bedeutet. Und das wird immer und immer wieder betont in den Aufzeichnungen. Äh, das Schwarz steigt um 3%, Blau sinkt um 5%, Grün sind die meisten. Man geht davon aus, dass man versucht hat, in irgendeiner Weise mit welchen Werkzeugen auch immer, man dachte, man könnte diese verschiedenen Farben ähm, in irgendeiner Weise überwachen und man musste immer diese Farben in einem Gleichgewicht halten. Es gibt wahnsinnig viele ellenlange Aufzeichnungen von Leuten, die gesagt haben, diese Farbe muss jetzt sinken, diese Farbe muss steigen aus diesen und jenen Gründen und wir wissen nicht genau, was dahinter steckt, genau welcher Mechanismus. Ja.
0: Aber das ist ja interessant, da gibt es dann ja auch Forscher, die sich jetzt ganz speziell auf, das, auf den Beginn ähm, des Endes sozusagen konzentrieren. Und da ist eben auch diese Farbengeschichte immer wieder sehr herausgearbeitet worden. Es heißt dort, dass die Farbe Blau aus dem Gleichgewicht geraten war und mhm. dass eben sozusagen es so einen Schneeballeffekt gab des Blauen. Ja. Und dadurch, dass zu viel Blau in dieser Abmischung war, ist diese Apokalypse im Prinzip eingeleitet worden. Das ist das, was die Forscher heutzutage vermuten, ohne dass sie jetzt konkret benennen können, wofür dieses Blau steht. Ist mhm. das auch wieder etwas sehr Religiöses oder ist das in irgendeiner Form was sehr Praktisches? Wir haben noch nicht identifizieren können, was es da mit den Farben auf sich hat, mhm. ob das jetzt wirklich konkret, praktisch eingegriffen hat in die Lebensrealität der Menschen oder ob das zu einer Art wahnhaftem Eifer, zu einer Panik, zu einer globalen Panik geführt hat, die dann letztendlich den Untergang auch eingeleitet hat. Das weiß man noch nicht. Aber in diesem äh, speziellen Fachgebiet, da wird gerade sehr intensiv geforscht.
1: Ja. Und da wurden auch in den letzten Jahren wirklich erstaunliche Funde zutage gefördert. Es gibt tatsächlich auch Aufzeichnungen, dass es Menschen gegeben haben muss, die vollständig blau waren. Also es gibt ähm, dort wirklich sehr verstörende Aufzeichnungen von Menschen, die völlig blau sind und in einem ja, religiösen Anfall, in einem Wahnsinn herumschlagend gegen Gegenstände, wetternd, schlagend, ähm, wirklich mit, mit entsetzlichen Grimassen ähm, versucht, also wie gesagt, das ist alles Spekulation, in irgendeiner Weise diese blaue Energie zu beherrschen, sich ihr anzuschließen, in irgendeiner Weise, also das sind erschreckende Aufnahmen, deren Bedeutung uns noch nahezu, ähm, ja, Verborgen bleibt. Ja.
0: ja, also das, was du gerade schilderst, das ist auch ein sehr sehr interessantes Feld. Und zwar gibt es, ist der Mensch, wie du es gerade beschrieben hast, oftmals eben in so einen Zustand des völligen Wahns verfallen. Und wir wissen heute nicht, wie das zustande gekommen ist, mhm. dass der Mensch immer wieder, ja, ob von ihm Besitz ergriffen wurde, ob das eine Strafe ist, wir wissen es nicht, ob das vielleicht auch etwas mit der Paarung zu tun hat. Wir glauben oft, dass Leute, die vielleicht nicht in stabilen Familienverbänden gelebt haben, wo jetzt der Hodenbiss ähm, sachgemäß durchgeführt wurde, mhm. um eben den nicht paarenden Mann an der Mast zu hindern, dass quasi sozusagen wie so Einzelgänger, dass denen quasi da weder der Familienanschluss noch der Hodenbiss in irgendeiner Form zuteil wurden, dass die in einen völlig unkontrollierbaren, auch sehr aggressiven, ähm, Zustand geraten sind, indem sie auch eine Gefahr waren für die restliche Gesellschaft, weshalb ähm, es immer wieder auch so Theorien gibt, dass diese Menschen dann auch gegessen wurden, ja. dass die so an, ähm, dass sie dann an der Straße, dass man die so eingefangen hat und dann hat man die, ähm, gibt es so Aufzeichnungen, wohl an so einem Spieß sozusagen aufgespießt und dann so langsam so geröstet. Ja. Und äh, dadurch, dass das Fleisch dann wohl aufgrund dieser Substanz, die ne, also die dafür verantwortlich war, dass der Körper sich dann in diesen aggressiven Zustand bewegt äh, hat, das, das hat man im Fleisch wohl geschmeckt ähm, und die hat man dann so in so äh, Teigzungen äh, oder so, so Teigschachteln äh, oder eher so so, 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 ein, so eine Öffnung halt, ne, mhm. wie so eine Handtasche aus, aber eine essbare, ja. eine essbare Handtasche im Prinzip, so kann man es glaube ich da hat man dann das Fleisch so reingemacht mit, so, mit noch anderen ja. Gewürzen ja. und dann hat man das halt gegessen. Es, äh, es ja.
1: gab anscheinend eigene ähm, Räume in den Städten, wo eine solche Stange im, Mittler-, im Mittelpunkt des Raumes aufgestellt wurde, wo Menschen anscheinend gezwungen wurden, an dieser Stange sich herumzudrehen ähm, unter anscheinend jauchzenden, johlenden Besuchern, die dort dann anscheinend hungrig, dort erschienen sind und anscheinend dann Stück für Stück, wir müssen ausgehen am lebendigen Leib, dann eben Stücke heruntergeschnitten haben von den Menschen, die dort gezwungen wurden, sich herumzudrehen und man das vers verspeist hat. Also das sind unglaublich unmenschliche Dinge. Ein Hinweis, ein Schlüssel vielleicht, um diese ganze Geschichte zu verstehen, sind unzählige technische Geräte und Kulturgut, das wir gefunden haben, ähm, der sogenannten Musik. Die Musik scheint eine Art ähm, Kontrollmechanismus gewesen zu sein, um durch Schwingungen, das hat man schon angesprochen, die Schwingungen sind sehr interessant, Kontrolle über Menschen zu erfassen. Ähm, es gab enorme ähm, Maschinen, die dafür eingesetzt wurden, um wirklich kraftvolle Schwingungen zu erzeugen, die Menschen äh, zu Bewegungen zwingen konnte, unkontrollierbar machen konnten, um sie entweder für den Verzehr zu rotieren zu lassen. Also auch in diesen, in diesen Orten oder eben ganze Menschenmengen ähm, in gewisser Weise zu synchronisieren für Rituale, ob das was mit dieser Farblehre, mit dieser Schwingungs-, ähm, mit diesem Schwingungsequilibrium zu tun hat, wissen wir nicht genau. Aber es wurde enorm viel Kulturgut auch produziert, ähm, das dazu ähm, dann benutzt wurde, um Menschen, wir gehen davon aus, unterer ähm, gesellschaftlicher Stufe dann eben zu äh, beschallen. Coco Jumbo ähm, ist ein Begriff, der immer wieder aufkommt, der dort anscheinend genutzt wurde. Wir haben ganz viele ähm, sehr kryptische ähm, Sprachbeispiele, die dort anscheinend genutzt wurden, um diese Menschen zu kontrollieren, zu demütigen. Es ist ein offenes Feld. Ähm, wie, wie ordnen Sie das ein?
0: Also man geht heute davon aus, dass ähm, es hohe Priester gab, die jih ich glaube, man spricht das G Also das Problem ist, wir haben wenig phonetische Überlieferung. Das ist das Problem. Aber es ja. wird vermutlich j ausgesprochen, ein sehr kurzes Wort J. Und das waren, wie gesagt, Hohe Priester, vermutlich der gigantischen Spinne, ja. die eben den Rhythmus vorgegeben hat. Und gerade, sie sagten es, du sagtest es, wir sind per Du, kann man sagen. Die Menschen. Ich, mir wäre es lieber, wenn wir beim Sie bleiben. Dann bleiben wir beim Sie, das ist mir auch ja. recht. Die dann so ein bisschen nicht sag ich mal der, der dem, Gesellschaften, dem gesellschaftlichen Konsens zugeführt werden konnten, die so ein bisschen immer so ähm, nonkonform durchs Leben gestolpert sind und dann sicherlich irgendwie auch eine Belästigung waren für das ästhetische ja. der gesellschaftliche Außenseiter genau gesellschaftliche ja. Außenseite. Ja. und die haben, wurden halt von diesen Hohepriestern sozusagen eingefangen und in so große Hallen transportiert in so Ritualhallen und dort hat dieser J. Äh, der Hohepriester der großen Spinne, dann einen Rhythmus vorgegeben, zu dem sich dann der Geist und die Leiber bewegen mussten. Die wurden quasi wieder, wenn man so will, eingenordet. Deren Kompass war halt nicht mehr funktionsfähig und sie brauchten einen neuen Leitrhythmus ja. und dort wurden sie sozusagen wieder auf Kurs gebracht und wenn sie dann, das hat teilweise wohl viele Stunden oder auch Tage gedauert, wenn sie dann diese rituellen Hallen wieder verlassen haben, dann geht man davon aus, waren sie zumindest für eine kurze Zeit ähm, wieder im Rhythmus und da ist immer noch die Frage, musste man dieses Ritual mit diesen armen Wesen regelmäßig wiederholen, so einmal die Woche, zweimal die Woche, weil die eben vielleicht auch aufgrund einer genetischen Absonderheit nicht in der Lage waren, diesen Rhythmus zu spüren, mhm. ja, dass sie eben wie eine Batterie, die man immer wieder aufladen muss äh, oder, war, oder war das dann hat es gereicht, wenn man das einmal gemacht hat sozusagen ja, und dann war wieder gut, da ist man noch unsicher, aber es gab halt zahlreiche ähm, Hallen dieser Art, sodass man davon ausgehen kann heutzutage, dass eigentlich jeder Mensch regelmäßig einmal über diesen Rhythmus wieder eingenordet werden
1: muss. Und wir gehen davon aus, dass diese G enorme Macht hatten. Ähm, ja. Wir haben Aufzeichnungen von einem einer solchen ähm, Predigten, in denen es heißt Hände in die Höhe, ähm, auf den Boden, links rum, Bitch, Bitch. Das sind Dinge, die in der Übersetzung schwer fallen. Da, da gibt es äh, Linguisten, die daran arbeiten. Ähm, aber man geht davon aus, dass die wirklich diese anwesenden Menschen kontrollieren konnten, ihre Gliedmaßen bewegen konnten. Und auch ihre innere Verfassung in irgendeiner Weise beeinflussen konnten. Das muss mit diesen technischen Geräten zu tun gehabt haben. Also es wird da auch ähm, beschrieben, wie dort wirklich enorme äh, technischer Aufwand betrieben wurde, um diese Orte in irgendeiner Weise zu manipulieren. Es ist, also ich lese das manchmal und erwische mich dabei, wie ich gerne bei einem solchen Ereignis dabei gewesen wäre. Mhm. Weil anscheinend war es auch üblich, dass Menschen dort... Ähm, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Essen extrem nährstoffarm war und ähm, einerseits exkrementiert wurde, andererseits aber auch durch den Mund sozusagen herausgepresst werden konnte. Warum genau das gemacht wurde, wissen wir nicht. Wir gehen aber davon aus, dass das an diesen Orten besonders häufig ähm, gemacht wurde. Ob das eine Art von Opfergabe war, diesem J gegenüber, der vielleicht wie ein Gott verehrt wurde. Ob das eine Art von Fütterung der, der, der Kinder war, die dort vielleicht noch nicht für sich selbst Tiere erlegen konnten, die man über dann dieses, dieses Press, äh, dieses Pressen des, des Essens durch den Mund, ähm, also aus dem, Körperinneren durch den Mund heraus gemacht wurde. Es muss eine Art ähm, gemeinschaftlicher, ähm, gemeinschaftliches Ereignis gewesen sein, das heute nur schwer zugänglich ist. Ich würde mir manchmal die Zeitmaschine wünschen, um dort davon teilzusein, ähm, wie das wirklich gewesen sein muss. Mhm. Also ich, man, man, kann, und man kann nur träumen, man kann nur spekulieren. Das ist natürlich das Schicksal unseres Fachs. Wirklich genau werden wir es wahrscheinlich nie wissen, was dort passiert ist.
0: Ja, aber das ist tatsächlich der aktuelle Stand der Forschung, dass man davon ausgegangen ist, dass ähm, dadurch, dass die, die Menschen dann die Nahrung aus dem Mund heraus geschwallt haben, dass das ein Geschenk für den Jiva war mhm. und so eine Art Bezahlung. Ne? Wir yeah. wissen ja alle, dass sich bei den Menschen eben viel um dieses äh, Essen, äh, nannte man das früher, also, das, also dass man quasi, haben Sie ja schon darüber gesprochen, in den Mund sozusagen... Biomasse meistens von anderen, also von Tieren, ja, quasi durch den Mund eingeführt hat, ja. was dem Körper in irgendeiner Form irgendwas gegeben haben muss oder vielleicht war es auch nur ein Dominanzverhalten den Tieren gegenüber. Und in dem Moment, wo man dieses, dieses kostbare Gut quasi dann aus dem Mund wieder herausschleuderte, war das vermutlich eine Art Bezahlung für den Dsch, wo auch ganz klar eine, eine, ein Akt der Unterwerfung, wo man ganz klar sagt, okay, in dem Moment, wo ich sozusagen dieses. Essen aus meinem Körper herauswürge, mhm. um es dem JIT zu geben, ist es im Prinzip ja auch eine Form von Unterwerfung. Und vielleicht ist ja auch das dann der gewollte Effekt gewesen, weil die Leute, die dann eben diesen globalen Kollektivrhythmus verlassen hatten, die mussten ja wieder auf Kurs gebracht, zu werden, ge äh, auf Kurs gebracht werden. Und in dem Moment, wo sie dann halt diese Nahrung abgegeben hatten, war das vielleicht dann auch so eine Art Zeichen, okay, jetzt, ja. du darfst jetzt äh, sozusagen diese Veranstaltung verlassen. Du darfst jetzt gehen, du bist wieder eingenordet, alle anderen müssen noch bleiben. Ja. Und da gibt es auch teilweise so überlieferte Bilder, wo dann diese Menschen, die so frisch dieses dieses Essen von sich geworfen hatten, die wurden dann teilweise richtig eskortiert ja. von so, sage ich mal, Mitarbeitern. Des, ja. des, des also müssen wir davon ausgehen, und, ja. ja. Die mhm. wurden dann quasi rausgebracht und ja, okay, das Ritual ist ja. jetzt für dich beendet. Ähm, so ist der Gang der Forschung. Das ist unglaublich spannend. Das ist wirklich, und
1: ich finde, äh, das ist auch gut, dass du das äh, Wort jetzt mal genommen also es hast. Es ist, Sie. Äh, natürlich, ähm es ist natürlich ein Begriff, der unser Fachgebiet ein wenig heimsucht, der Begriff der Bezahlung. Ähm, Margarete Stock hat das als die Ära der Bezahlung genannt, ähm, wenn sie über diese Epoche spricht, denn wir gehen davon aus, dass dieses Harmoniebedürfnis, dieses Schwingungsequilibrium noch viel weiter ging, dass der Mensch im konstanten Überprüfen seiner Möglichkeiten in einem Gleichgewichtssystem war. Wir haben viele Aufzeichnungen, wo Menschen sagen, ich würde etwas gerne tun, aber ich kann es mir nicht leisten. Und wir sehen auch, dass wahnsinnig viele Dinge in irgendeiner Weise mit Zahlen einge, eingeprägt wurden. Es ist ein schwieriges Konzept für uns zu verstehen, aber wir müssen wirklich davon ausgehen, dass Menschen sich selbst die Möglichkeit genommen haben, Dinge zu tun, weil dieses Gleichgewicht noch nicht stimmt. Also man hatte dann anscheinend irgendeine Form von, von Wert, der abgeglichen wurde mit den Aktivitäten, die man machen musste. Ein, ein, ein Beispiel, man wollte zum Beispiel ähm, einen, ein, ein Haus haben, man wollte wohnen. Und musste anscheinend... da sind,
0: haben wir vorhin schon erwähnt, genau, diese, diese ja. meistens in rechteckigen Formen ähm, erbauten, ja, so eine Art, wie eine, also wie eine Schachtel. Richtig. Ja? Ja. Riesige Schachteln, Wohnschachteln, ja. äh, wo die Menschen die meiste Zeit des Tages verbracht
1: haben. Und dort, ähm, um das damit das möglich war, musste man dann anscheinend irgendeine Form von... Gegenleistung erbringen in Form dieser Punkte, um das tun zu können. Also für uns selbstverständlich, dass jeder Mensch natürlich mehr oder weniger haben und nehmen kann, was er möchte, haben diese Menschen sich, und das muss man sich vorstellen, allein durch dieses Konzept des Gleichgewichts sich wahnsinnig viele Dinge verwehrt. Sie haben Dinge nicht getan, weil sie in ihrem Wertehorizont nicht diese, diese Möglichkeit, diesen Wert hatten für das, was sie wollten. Es gab anscheinend lange, lange Listen davon, was Objekte für einen Gegenwert haben in diesem kosmischen Gleichgewicht. Und man hatte anscheinend für sich, das mussten die Menschen immer im, im Gedächtnis anscheinend gehabt haben, was ist mein aktueller Wert? Kann ich das jetzt tun? Kann ich dort jetzt hinfahren für diese Punkte oder nicht? Oder kann ich das jetzt machen oder muss ich noch warten, bis ich genug dieser Punkte habe? Ein, ein, also aus unserer Sicht völlig absurd und unnötiges System, wo Menschen sich selbst beschränkt haben, freiwillig anscheinend, sich diesem System unterworfen haben und so viele Dinge nicht getan haben, obwohl sie sie ja tun wollten. Ja. Also das ist für uns schwer vorstellbar, auch wie wie dieses Weltbild die Menschen eingeschränkt hat und in welchem bedrückenden Zustand diese Menschen lebten An immer, man kann sich das nicht vorstellen, dass diese Menschen immer diese Zahlen hin und her geschoben haben mussten auf auf, auf, auf also ne, also das sind denn organische Karbonzusammensetzungen auf ähm, Papiertafeln auf verschiedensten Dingen wurden diese Zahlen immer hin und her bewegt, also ich, wir gehen davon aus dass diese Zahlen auch irgendeine Art von mythologischen, mystischen Kern hatten, mit dem die Menschen etwas so tiefgreifendes verbunden haben, dass sie sich selbst in ihrem Leben beschränkt haben, nur um diese Zahlen zufriedenzustellen.
0: Ja. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, was sich der äh, Homo Prekolapsus dort ausgedacht hat. Das ist für uns schwer nachvollziehbar. Sie haben jetzt versucht, das schon rauszuarbeiten. Es ist man mir muss nicht wirklich gelungen. Es ist doch, auch wirklich ist,
1: schwierig, weil ja. es widerstrebende ähm, Interpretationen gibt. Ja, also das ist
0: Ich hätte mal einen Erklärungsansatz. Ja, bitte, also bitte. Man stellt sich das mal so vor, für jeden Menschen existiert eine Sache und jeder Mensch hat genau eine Sache davon. Sagen wir zum Beispiel mal ähm, unsere, unsere Schlötze. Ja. Jeder Mensch hat einen Schlötz. Mhm. Und jetzt stellt man sich vor, alle Schlötze würden dem Menschen genommen werden. Ja, Jetzt gibt es einen riesigen Haufen mit Schlötzen und kein Mensch hat mehr Schlötze. Ja. Jetzt würde man ja sagen, okay, jeder darf auf den großen Haufen der Schlötze gehen und sich eine Schlötze nehmen und geht wieder. Und dann hat wieder jemand, hat jeder eine Schlötze wieder.
1: Ja. Das
0: ist ja logisch. Mhm. Bei dem Homo Pre Collapsus war das aber so, dass die Schlötze wurden denen genommen. Es gab diesen großen Haufen mit Schlötzen. Und dann gab es Leute, die sind zu diesem Haufen gegangen und haben sich eine Million Schlötze genommen. Und dann sind welche hingegangen und haben sie gesagt, okay, ich nehme mir tausend Schlötze. Mhm. Andere haben sich vier Schlötze genommen. Und dann waren natürlich für einige keine Schlötze mehr da. Und jetzt stelle man sich vor, da gab es jetzt einen Mensch, der hatte eine Million Schlötze. Und andere hatten keine. Und dann haben diese Leute mit den eine Million Schlötzen wohl dann gesagt, ja, dann kannst du nicht schlötzen. Oder ich leihe dir hier eine von meinen Schlötzen, dafür bist du mir dann aber später noch ähm, Schlötze schuldig. Ja. Sodass die haben sich dann eine Schlötze geliehen und dann wurde gesagt, okay, jetzt musst du mir den Schlötz zurückgeben, plus zwei weitere Schlätze. Und dann haben die Leute, okay, wo krieg ich jetzt die Schlätze her? Ja. Und dann mussten sie natürlich die klauen. Und da sind dann viele Leute kriminell geworden, haben dann anderen Leuten die Schlötze geklaut, um wiederum diese Schlötzschulden zu bezahlen. Bei den ja, Leuten, die, ja, die Billionenschlötzer ja. hatten, die mhm. sie dann verlieren. Und dieses System muss ja in irgendeiner Form von jemandem gewollt gewesen sein, der gesagt hat, okay, ich möchte eine Form von Kontrolle ausüben, indem ich den Leuten das, was sie wollen, einfach quasi ins Tal der Unmöglichkeit verfrachte und den Zugang zu diesen Dingen, die regel ich irgendwie. Mhm. Also es muss eine Form von wieder dieses kriegerische, sehr hierarchische, Denkmuster des frühen Menschen muss da irgendwie ursprünglich gewesen sein.
1: Ja, also es ist wirklich unglaublich, ähm, die Vorstellung, ähm, wie viel Aufwand man betrieben hat für dieses System, das aufrechtzuerhalten und ständig auch in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Also der Mensch hat anscheinend zu großen Teilen über dieses System gesprochen auch. Also das war nichts Privates. Das war nichts, was jeder für sich selbst verhandelt, sondern das war etwas, was konstant im Austausch war. Äh, man steht ständig auch, wurden diese Werte hin und her bewegt und damit irgendwelche Dinge ähm, er, er, erwirtschaftet oder wieder zurückgebracht. Es ist ein, ein unglaublich komplexes System, dessen Entwirrung wahrscheinlich noch viele, viele Jahrzehnte brauchen wird, um das in irgendeiner Weise äh, zu beherrschen. Ich frage mich natürlich, warum, warum macht der Mensch das? Also war es wirklich ein, eine übernatürliche religiöse Komponente? War es die Angst vor dieser Spinne? Oder war es ähm, eine Form von... Von, von Gleichgewichtsbedürfnis, das mit dieser Schwingungen, den Farben, diesen ganzen Zahlen, war es wirklich eine, also wir, wir müssen uns ja diesen Menschen vor, vorstellen, der in einer kompletten Überfrachtung von, von Eindrücken, von Gerüchen, auch von der Tierwelt, von, von schlechter Nahrung, von schlechten Einflüssen gelebt haben muss, war das eine Form, aus dieser, dieser Welt hinauszubrechen, irgendwie Dinge habhaft zu werden. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich, 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 ich tue mir schwer damit. Man muss natürlich auch aufpassen, dass wir unsere heutigen Konzepte nicht auf diese Welt dort ja. jetzt projizieren. Man muss natürlich versuchen, wie so ein Mensch zu denken, der in irgendeiner Weise dort durch diese Welt irrt, Exkremente bei sich trägt, diesen Kasten immer bei sich trägt, auf dem auch diese Zahlen erscheinen, äh, den, den sie anschauen, dieser enorme Gestank, dann gibt es diese Orte, wo sie beschallt werden mit diesen Schwingungen, diese Balken, diese Farbbalken die ganze Zeit, also es ist natürlich auch, und ja, das ist natürlich auch ähm, Verena Heidenheim, die das als das Zeitalter der, der Überforderung ähm, beschrieben hat, dass es wirklich eine Zeit war, die auch einfach an Überfluss in irgendeiner Weise äh, gelitten hat mit zu
0: vielen Eindrücken. Davon ist auszugehen, dass es einfach auch zu viel von allem war und äh, man darf sich das vielleicht so vorstellen, heute Kinder heutzutage, wenn sie jetzt mal nicht ähm, ihr Priddle, Priddle rechtzeitig nehmen oder nicht genug ähm, auf den Schlafs gewesen sind, dann werden die ja teilweise, kommen die in die Disharmonie und Drehen dann durch, sagen wir es, wie es ist. Ne? Ja. Also sie, sie, sind dann schwer wieder einzufangen und so. Und wenn jedes Mal, ich habe ja 17 Kinder, und jedes Mal, wenn ich dann meine Kinder sehe, wie sie in diesen Zustand kommen, ja, dann denke ich mir, so muss der Mensch früher dauerhaft gewesen sein. Ja, ja so komplett drüber, äh, sein, die eigene Mitte verloren, ähm, völlig orientierungslos auf der Suche getrieben von, von ganz ursprünglichen. Äh, Antrieben, die äh, dem Menschen zugeschrien haben, tu das, mach das. Und diese Verwirrung, auf der einen Seite auf dem Weg zu sein zu einem selbstbewussten Lebewesen, mhm. was äh, quasi sich f emanzipiert eben von seinen Trieben aus der Urzeit, sondern animalischen Trieben. Und dann aber gleichzeitig diese Kakophonie an, an Signalen, die dann immer der Körper und der Geist gesendet. Hat. Also muss eine unglaublich verwirrende ja. ja, äh, Adoleszenzzeit ja. gewesen ja. sein die dann letztendlich, und so kann man das im Prinzip sagen, wie so eine Schildkröte, die sich aus einem Ei poolt und dann zum, zum Wasser läuft. Diese Generation hat es nicht geschafft. Ja. Sie wurde von der Möwe der Zerstörung gefressen. Und wir haben jetzt sozusagen natürlich das Glück, ab dann aus diesen Ruinen unserer Vorfahren eine wesentlich stabilere Gesellschaftsform zu errichten. Wir dürfen aber auch, und das möchte ich jetzt auch nochmal wirklich ganz klar sagen, nicht in selbstgefällige Arroganz zurückblicken, mhm, ja. sondern wir profitieren eben auch davon, dass unsere Vorfahren ganz viele Kämpfe kämpften mussten. Diese, diese Emanzipation, all das, Davon profitieren wir heute und sei es nur als mahnendes Beispiel, was man nicht machen ja. soll. Ja. Und wenn es nur das ist am Ende, was sie uns gegeben haben, so ist das doch eine Menge. Ja. Und daher ähm, bitte ich auch nochmal, das ist ein Appell von mir als jemand, der sich wirklich sein Leben lang damit auseinandersetzt. Bitte lasst uns nicht nur dieses arrogante äh, Herabblicken ähm, auf diese Menschen zum Alltag und zur Selbstverständlichkeit werden lassen, sondern eben auch mal ein bisschen Demut. Wie werden die Menschen in zwei, drei, vier oder 500 Jahren auf uns zurückblicken? Ja, ja, ja. Ähm, und da werden wir sicherlich auch Punkte finden, wo man sagt, ja, okay, ja. da werden sie ja, ja. vielleicht über uns lachen.
1: Aber dieses Zeitalter der Verwirrung, ich finde das eine sehr treffende Beschreibung, weil es natürlich auch ähm, uns Fragen lässt, wann hat der Kollaps wirklich angefangen? Natürlich, die historischen Fakten sind klar, aber wann wurde der erste, die erste Saat gelegt? Wann war dieser Prozess nicht mehr aufzuhalten? Die Verwirrung finde ich ein gutes Thema. Es scheint anscheinend auch in dieser Zeit Bestrebungen gegeben haben, sich zurückzuentwickeln beziehungsweise mehrere Entwicklungsstadium des Menschen gleichzeitig parallel zu laufen. Es gab anscheinend Menschen, die ähm, angefangen haben, Burgen zu bauen prähistorischer Zeit, die eigentlich vor ihrer Zeit liegenden Technologien zu nutzen, die teilweise wieder in kriegerische Handlungen mit, mit veralteter Technologie zurückgefallen sind, die teilweise dort gleichzeitig existierende Parallelgesellschaften gebildet haben mit unterschiedlichsten Formen, die auch anscheinend das ähm, sehen gesehen haben in unterschiedlichen Berichten und Darstellungen, wo teilweise die Realität verzerrt dargestellt wurde, falsch dargestellt wurde. Also man kann sagen, dass, die, dass der menschliche Entwicklungsfaden sich dort verknotet hat und teilweise nach links, rechts, nach hinten sich entwickelt hat. Es gab anscheinend Beschreibungen, den Weltraum zu erobern. Man hat anscheinend andere Himmelskörper besucht, dort auch versucht, Fuß zu fassen, ist aber nicht geschafft, man hat es ähm, wie, man hat sich zurückgezogen es gab bemühungen unterwasserbauten ähm, zu errichten was wieder abgebrochen wurde es gab viele dinge die wieder ab und wieder hingebaut wurden. Es gab Bauwerke, die aufgebaut und wieder abgebaut wurden. Es gab Dinge, die man, Leute, die auf einen Berg gegangen sind, wieder heruntergegangen sind, sich heruntergestürzt haben, die irgendwo hingefahren und dann wieder zurückgefahren sind. Es ist ein Zeitalter der unkoordinierten Verwirrung. Ja. Kann man, glaube ich, wirklich so zusammenfassen. Ich würde die
0: Verwirrung durchaus auch als Orientierungslosigkeit nochmal beziffern. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, man geht durch die Landschaft. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Spaziergang, aber Sie wollen durchaus von einem Ort zu einem nächsten kommen, von A nach B. Irgendwann im, Lau im Laufe dieses Weges merken Sie, ich glaube, dieser Weg führt nicht ans Ziel. Mhm. Möglicherweise bin ich irgendwo falsch abgebogen. Dann gehen Sie diesen Weg zurück bis zu dem Punkt, wo Sie glauben, ich glaube, hier bin ich falsch abgebogen. Und nehmen einen anderen Weg. Dieser Weg ist möglicherweise auch ein falscher Weg. Und wieder gehen sie zurück und versuchen den Punkt zu finden, wo sie falsch abgebogen sind. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass ganz viele verschiedene Splitterfragmente dieser frühen Gesellschaft versucht haben, diese Bewegung durchzuführen. Wir gehen zurück. Wie weit gehe ich mhm. zurück? Sie haben gerade diese Burgen beschrieben. Ja. Manche Leute sind zurückgegangen bis zu dem Zeitpunkt der menschlichen Entwicklung, wo man in Burgen gelebt hat und mit Katapulten aufeinander geschossen hat. Weil ja. sie dachten, ich muss bis zu diesem Punkt zurück und von hier aus einen anderen Pfad nehmen. Andere Leute sind vielleicht weniger weit zurückgegangen oder vielleicht noch viel weiter ja. und haben in Höhlen gelebt. Und diese voneinander abgekoppelte Bewegung, diese Bestrebungen, einen Punkt zu finden, ab dem der Mensch falsch abgebogen ist und ab da möchte man ja. es besser machen da liegt ja zum einen die Erkenntnis zugrunde und das muss man unseren Vorfahren vielleicht auch zugutehalten, etwas läuft falsch. Ja. Etwas läuft falsch, wir ja, haben ja. etwas falsch gemacht, <lacht> den Weg, den wir gehen, der führt zu nichts. Das ist offenbar eine Erkenntnis. Das zweite ist eine, eine völlige ähm, Uneinigkeit darüber, wo dieser Punkt ist. Mhm. Äh, und kombiniert eben mit diesen ganzen verschiedenen Bewegungen, die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten der menschlichen Entwicklung zurück äh, wandern, meandern und das beschreibt, glaube ich, dann auch dieses Knäuelbild, ja, äh, eine völlige Verknotung. Und das muss sozusagen der Punkt der völligen Orientierungslosigkeit gewesen sein, ab dem dann eben auch der Verfall sich beschleunigt hat, ja. weil diese ganz voneinander losgelösten Kräfte so miteinander kollidiert sind, dass es nur im, in der Vernichtung enden konnte. Es,
1: es muss eine erschreckende Zeit gewesen sein. Diese Unkoordiniertheit ist wirklich teilweise erschreckend. Wir haben Überreste von Transportwegen gefunden, die durchaus sinnvoll linear äh, gewisse Ballungsräume verbunden haben. Allerdings zum Beispiel eines der wahrscheinlich am besten erhaltenen äh, Länder, das noch existiert, ist das Fantasia-Land, wo ähm, Transportwege gebaut wurden, die im Kreis herumführen. Also Transportwege, wo ähm, Menschen transportiert wurden im Kreis herum, aufwärts, abwärts, teilweise unerklärbar steil hinauf, steil herunter innerhalb dieses Fantasierlands, wo man sich vorstellen konnte, es gab Menschen, die dort ähm, zu, äh, äh, ein Transportmittel eingestiegen sind, das sie nicht an ein Ziel gebracht hat. Mhm. Es gibt dort ähm, Transport. Ähm, Mittel Und das kann man sich in Museen ansehen, das ist faszinierend. Da gibt es Transportmittel, wo man sich in einen Sitz hineinsetzt und dann im Kreis fährt. Ja. Man kann nur spekulieren, was in den Menschen vorging, die diese Transportmittel ähm, benutzt haben. Hat man gewartet, bis, bis man an, an einem Ziel ankommen wollte? Also, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, diese Menschen, die teilweise dort auch dargestellt wurden, wirklich in, in, in wahnsinnigem, ähm, ja, jauchzend, fast, fast wahnsinnigen Zuständen, die in einer Welt gelebt haben, wo es Dinge gibt, die sie nicht an ein Ziel führen, die sie im Kreis herumführen und diese, diese Belastung, die diese Menschen ähm, gespürt haben müssen, ist heute unbeschreiblich, was die, die in einer vollkommen dysfunktionalen Welt leben, wo sie in Transportmittel einsteigen, die sie an kein Ziel führen. Es ist wirklich eine, eine Foltervorstellung.
0: Mhm. Es ist eine Foltervorstellung. Es ist vermutlich aber auch irgendwie der Versuch, ähm, sinnstiftend einzuwirken und die Welt zu erklären. Sie kennen das vielleicht, wenn man heute in einem Sabelsub unterwegs ist und man liest dabei Zeitung. Ja. Dann wird einem manchmal schlecht. Das liegt daran, dass der Körper diese Bewegung spürt, aber die Augen ähm, quasi auf das Geschriebene fokussiert sind und dann wird einem manchmal übel. Mhm. So ein unangenehmes äh, Gefühl in ähm, der Körpermitte. Wo übrigens früher die Menschen ja auch diesen Verdauungssack oder diesen Lagersack für die Nahrung hatten. ja, ja Also das mhm. ist ungefähr die. Und da ist ja bis heute auch noch eine Verdichtung ähm, der Nervenstruktur bei uns vorhanden. Mhm. Ähm, das kommt noch aus der Zeit unserer Vorfahren, wo dann dieser Nahrungssack äh, eingenäht wurde in, in den menschlichen Leib. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, der Mensch war damals, wir haben jetzt diese Orientierungslosigkeit herausgearbeitet, die war ja erstmal mal vornehm, vornehmlich auch eine geistige Orientierungslosigkeit ja. und die wollte man natürlich dann kombinieren mit dem körperlichen Erlebnis, um in einen Einklang zu kommen, dass man diese völlige, dieses herumgepeitscht werden, dieses Wandern ohne Ziel… Das war ein geistiges Erlebnis und wenn man das mit, einem, mit einer körperlichen Erfahrung dieser Art kombiniert hat, nämlich dieses in diesem Stuhl diese, diese verschlungenen Pfade, wo, wo, die, wo die Kräfte auf einen wirken, wenn man das kombiniert hat, hat der Mensch zu einem Einklang aus Körper und Geist gefunden. Mhm. Das war ein Einklang im Chaos, ein Einklang im Herumgeschubstwerden, in der Orientierungslosigkeit. Aber es scheint mir hier so, dass der Einklang immer noch die bessere Alternative war zu, diese, zu diesem auseinandergerissenen Gefühl aus Körper und, und Seele. Ich glaube, Sie haben da ein
1: zu positives Bild dieser Zeit, Herr Bohmhoff, muss ich, muss ich feststellen. Ich glaube, wir sind da in der Bewertung, gehen wir da auseinander. Mhm. Ich sehe das wirklich als ein, als ein Ausdruck dieser Verwirrung, dass das wirklich in, in man Ziele sich keine Ziele setzte und quasi im Kreis herumgefahren ist. Ich finde das wirklich sinnbildlich. Wir finden so viele Objekte, die scheinbar überhaupt gar keinem oder einem widersprüchlichen Nutzen in irgendeiner Weise zugeworden sind. Wir haben Aufzeichnungen von vollen, von komplett stumpfsinnigen und stupiden Aufgaben, wo anscheinend zwei Menschen an, an einer großen Platte standen und sich einen kleinen Kunststoff, eine kleine Kunststoffkugel hin und her schickten mit, mit ähm, Geräten, die extra dafür angefertigt wurden, Stunden, Tage, vielleicht wochenlang muss das so passiert sein. Für mich ein vollkommener Ausdruck von Ziellosigkeit und Nutzlosigkeit, die diese Menschen ja verspürt haben mussten, wenn ihre ganze Aufgabe es war, diesen Kunststoff, diese Kunststoffkugel her, hin und her immer und immer wieder sich hin und her zu geben, endlos lang. Ich sehe da wirklich auch schon aufkeimende Erscheinungen des großen Kollaps, wo Menschen nicht in der Lage waren, ihre produktiven Kräfte sinnvoll einzusetzen, sondern sie verschwendet haben, gegen sich selbst gerichtet haben und so letzten Endes diesen Kollaps auch eingeleitet haben.
0: Mhm. Wobei dieses Ritual, von dem Sie jetzt sprechen, das würde ich anders interpretieren. Das ist für mich auch ein religiöses Ritual. Diese Kunststoffkugel symbolisiert in dem Moment ein Spinnenauge. Mhm. Und wir wissen ja alle, welche omnipräsente Angst der Mensch empfunden haben muss, dass, wenn er aus dem Rhythmus fällt, er von der großen Spinne ausgesaugt und weggeschmissen wird. Mhm. Und indem man halt jemand anderem das Spinnenauge so zu schleudert, macht man damit klar, das Auge liegt nicht auf mir, das Auge liegt auf dir. Und dann wurde natürlich das Spinnenauge zurückgeschleudert. Und im Zurück hin und her schleudern dieses Spinnenauges hat man sich wiederum in einen Rhythmus begeben. Ja. ja. Und ich glaube eben, dass das auch wieder ein Stück weit ein, ein einfach ein religiöses Ritual ist, um zurückzufinden. Nur weil es Rhythmus. mich
1: interessiert, weil mich dieses Ritual durchaus fasziniert. Was glauben Sie, wie lange hat ein solches Ritual gedauert?
0: Das kann mehrere Wochen gedauert haben, teilweise.
1: Mhm. Ach, unglaublich. Ein also Stück, ist, ja. Es ist unglaublich, das Zeitalter der Verwirrung. Vielleicht haben wir es geschafft, ein wenig diese Verwirrung aufzulösen und Ihnen vielleicht ein Bild zu geben. Sie merken, es gibt viele Dinge, die wir schlicht nicht wissen über diese Zeit, aber das ist unsere Aufgabe zu erforschen und zusammenzusetzen, die Puzzleteile, die wir finden. Deswegen vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ähm, vielen, vielen Dank auch an, an Herrn Professor Bohmhoff, dass Sie uns heute wieder besucht haben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns dieser faszinierenden Epoche widmen werden. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war vom Leben vor dem Untergang. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sie verlassen Dimension BX42BY6949EZ30 vom Leben vor dem Untergang.